0: Jesus, vi beder om, at du vil sende din hellige ånd til os, så vi må se mere af din kærlighed og din rigdom og din nåde over os. Og så beder vi om her, at du vil skabe nådens frugt i os, åndens frugt, så vi må bruge det liv, som du har givet os, til at give liv og glæde og nåde til andre mennesker. Her om. beder vi os om. om, at du vil gøre i forhold til vores penge. Og vi beder om, at du nu vil komme og åbne dit ord for os. Så vi ser, at det er til os, du taler i dag. Amen. Vi skal i respekt for Guds ord rejse os og høre evangelieteksten til første søndag efter Trinitatis fra Lukas kapitel 12. En i skaren sagde til Jesus, mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig. Men han svarede, menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer? Og han sagde til dem, se jer for at være på vagt over for al griskhed, for et menneskets liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det har overflået. Og han fortalte dem en lignelse. der var en rig mand, hvis mark havde givet godt, og han tænkte ved sig selv, hvad skal jeg gøre? for jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han, sådan vil jeg gøre. Jeg vil rive mine lader ned og bygge nogen, som er større, og der vil jeg samle alt mit korn og mit gods. Og jeg vil sige til mig selv, som en ven, du har meget gods liggende, nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad. Men Gud sagde til ham, din tobe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig i skatte, men ikke er rig hos Gud. Amen. Jeg kan, jeg kan godt lide historie. Jeg synes, det er spændende at beskæftige sig med øh, mennesker og begivenheder, som øh, var en gang. Fordi det er så lærerigt, øh, at, vi, øh, ja, at historiens små og store mennesker kan kan være noget for os, kan vise vej for os, kan hjælpe os til at undgå fortidens fejl, eller kan vise os noget om, hvorfor vi er, hvor vi er i dag, og at vi også kan følge de gode eksempler, som mange har efterladt. Så derfor skal vi også begynde i dag med en lille beretning om en vigtig person i USA's historie. Han hed Sam Houston, og han blev født i 1793. Og han var det, man kalder en farverig person, med et lidt blakket ryg. Han var både soldat og politiker, sådan igennem sit liv. Han han var ret så drikfældig, og gik gik under navnet The The Old Drunk, altså den gamle drukmos, hvis vi nu skal oversætte det til bæverdænsk. Og han han, levede faktisk noget tid, fordi han sådan, ja mistede sit ægteskab og, og sådan noget øh, så levede han noget tid blandt sådan nogle Cherokee indianer øh, For ligesom at sige, deres livsstil, det måtte, vi, det måtte være det, der sådan skulle hjælpe ham videre. Øh, og, og da han så øh, holdt op med det igen, så, så blev han så øh, både øh, soldat, var med i flere slag med i, i forskellige krige, og så var han også kongresmedlem. Så altså, det, det, var, der var, det var hele paletten, det her. Ikke? Men det, han faktisk er mest kendt for, det er, at han sikrede staten Texas sin uafhængighed ved at vinde nogle militære slag mod øh, meksikanerne. Og i 1836 så blev han valgt til Texas' første præsident. Og da Texas så blev en del af de forenede stater øh, i 1846, så blev han valgt til senatet som repræsentant for Texas. Så det er jo en fantastisk spændende person, det her. Øh, men se, efter at han øh, i 1841 blev gift med den fromme Margaret, så stoppede han med at drikke. Og øh, hun havde sådan en meget god indflydelse på ham. Æh, og, og hun havde lang tid forsøgt ligesom at overbevise ham om at tage med i kirken, i den baptisk kirke, hun var en del af. Og øh, det lykkedes så at, at, at overtale ham det, til det. Og, og så blev han også omvendt og lod sig døbe i 1854. Æh, og mange ting opgav han fra det der gamle liv. Der var en ting, han ikke opgav, det var sin slagfærdighed. Der var en ven, der skulle have sagt til ham, Nå, general, jeg hører, at din søn er blevet vasket væk. Og der skulle Houston så have svaret, Ja, det håber jeg da, men hvis de alle sammen er blevet vasket væk, så må Gud hjælpe de stakkels fisk i vandet nedenunder. Det var den samme slagfærdighed, der gjorde sig gældende, da, han, øh, øh, da Sam Houston her, som, som Texas' hovedstad jo er opkaldt efter, ikke? Øh, han, han besluttede sig for, efter han blev kristen her, at give øh, Halvdelen af sin løn til den lokale præst. Men øh, det, var jo, det var jo en fantastisk, øh, en fantastisk handling. Uh, og så var der en, der spurgte ham, Hvorf, hvorfor gør du det? Og så var det, han svarede, det er fordi min pung også er blevet døbt. Det synes jeg faktisk er et meget, meget, meget godt udtryk for at se. Nu nærmer vi os jo dagens tema, ikke? Det er et meget, meget godt udtryk for, at nåden og evangeliet og Guds ånd tilstedeværelse får betydning og indflydelse i et menneskes liv. Ja, på alt i et menneskes liv. Også på vores penge, vores forbrug og vores gavmildhed. Vi må tænke det på den måde. Ja, også min bankkonto er blevet døbt og tilhører Jesus. Det er et emne, som Bibelen taler rigtig meget om. Og det, tror jeg, hænger sammen med det, som Paulus er inde på, som vi, vi hørte Jørgen læse før i Timotius-brevet, hvor, hvor Paulus siger, at kærligheden til penge er roden til alt ondt. Og Jesus han siger også, at vi skal se os for at være på vagt over for al griskhed. Og så læste vi også i prædikernes at øh, den, der elsker penge, bliver ikke med af penge og får ingen udbytte af sin rigdom. Se, vi mennesker, det har vi talt om mange gange, men, men, men vi mennesker, vi kan så let komme til at sætte alt muligt andet på Guds plads, og noget, øh, vi sætter noget på Guds plads, som vi ligesom tror, skal mætte vores sjæls længsler. Noget, der skal give os den der følelse af kontrol og sikkerhed, som vi bare sådan længes efter. Og i rigtig, rigtig mange tilfælde, ja, så bliver bliver det det penge og materielle rigdom, vi sætter ind på den plads. Det bliver det, vi forventer sikkerheden, den gode mening i livet fra. Vi sætter det i stedet for Gud. Men både Jesus og prædikeren og Paulus siger klart, at penge og rigdom og materielle goder, det kan ikke give os det, som vi dybest set længes efter. Tværtimod, når vi gør pengene til andet en, en god gave fra Gud, som vi kan bruge til gode ting i det her liv. Når vi gør det til det, som vi forventer lykke og mening og sikkerhed fra, når vi gør penge til vores Gud, eller når pengene bliver genstand for vores kærlighed vores ambitioner, jamen så kan de faktisk føre os til fald, og det kan medføre en masse skadelige tilbøjeligheder, det kan kaste os ud i undergang. Ja, endda fortabelse, siger Paulus. Det er godt nok voldsomme ord, vi hører her om pengene, eller i hvert fald om kærligheden til penge. Men det er fordi, at nu sagde jeg før, at kunne Jesus da ikke bare nøjes med at tale om det åndelige og hvad være med at tale om penge, men det, det er jo fordi, at vi kan gøre alting åndeligt. Og fordi pengene også har en evne til at narre os og gøre os blinde, så vi giver det en åndelig betydning. Det jo det, der skete for bunden han blev velsignet med en god høst. Og han så slet ikke, at alt, hvad han ejede, det tilhørte i forvejen Gud. Han så slet ikke, at han i forvejen havde rigeligt. Sådan at det ekstra Gud velsignede ham med, det kunne bruges på at velsigne andre. Og det samme, det sker for os, når, når penge og materiel rigdom, det ligesom bliver målet for os. Så går vi også meget nemt hen og bliver blinde over for, hvad vi egentlig har. Så kan vi meget nemt gå hen og blive nærige og påholdende, fordi vi vil holde på rigdommen. Og så vil vi bygge større lader, eller større carporter, eller hvad vi nu kan omsætte det til i dag, fordi at vi vil holde på det. Det sker på, på det personlige plan. Vi er alle, står alle sammen i den fristelse, i den kamp med, at pengene ikke skal overtage styringen af vores liv. At pengene ikke skal blive det vigtige. Den materielle Rigdom, vi omgiver os med, at det ikke skal blive det egentlige. Men det sker også på samfundsplan. Når vi som et af de rigeste lande i verden ikke mener, at vi har råd til at arbejde for mere retfærdighed og fattigdomsbekæmpelse og for velsignelse andre steder, så bliver det til sådan en slags velfærdsegoisme, hvor det bare handler om, at vi skal holde på de vi skal bygge vores lader større her hos os som er de sulte andre steder. Firkantet sagt, det, tror jeg, er rigdommens blindværk, der gør os tåbelige, ligesom bunden, både på det personlige, men også på samfundsmæssige plan. Sam Houston han fik øjnene åbne for, hvor stor rigdom Gud har givet til, til os mennesker. Gud er uendelig rig, for alt tilhører ham. Alt tilhører ham. Han er skaberen. Der er ingenting, der ikke er hans. Den fjerneste planet er hans og den jord, som vi bor på, er hans. Og alt det, du kalder dit, er hans. Din mindste 50 øre og det dyreste, du nogensinde har købt, det er Guds. Og fordi Gud både er rig og nådig, så er Gud en gavmild Gud, en generøs Gud, der giver ud til os. Han giver os alt det, vi har her i livet, og han har givet os den rigeste skat, vi overhovedet kan forestille os. Nemlig Jesus. Han overøser os hver dag med sin nådes rigdom. Sådan er Gud. Han er rig, overmåde rig, og han giver gavmildt. Og se, det den her nådens rigdom, vi får del i, når vi bliver døbt, når vi tror på Jesus. Og den her rigdom, den her nådens rigdom, den får indflydelse på hele vores liv. Den gælder alle dele af vores liv. Og derfor så blev Sam Houston's punkt også omvendt, fordi han så at alt er Guds. Han så at Gud er en generøs og nådig Gud, der giver i overflod. Og han så at fordi han havde fået alt af Gud, han havde fået en enorm rigdom af Gud, ja, så ville han selv give, så ville han selv være generøs og gavmild, fordi det er det det omvendte hjerte og den omvendte punkt gør, giver gavmild. En anden historisk person, missionæren Hudson Taylor. Han har sagt: "Jo mindre jeg brugte på mig selv, og jo mere jeg gav til andre, jo mere blev min sjæl opfyldt af lykke og velsignelse." Det er jo interessant, fordi vi ofte tænker, at det er omvendt. Jo mere jeg kan, jeg kan få, jo mere jeg kan købe, jo mere jeg kan, jeg kan, jo flere oplevelser jeg kan købe, jo, jo bedre vil jeg få det. Hudson Taylor han sagde jo mindre jeg brugte på mig selv. Og jo mere jeg gav ud, jo mere blev min sjæl opfyldt af lykke og velsignelse. At give ud af det, som Gud har givet os, ligesom Houston gjorde, ligesom Hudson Taylor gjorde, se, det er nådens og frelsens frugt i vores liv. Og det viser, at vi, at vi ikke lader styre af kærligheden til penge. Hvad er det bedste middel imod kærligheden til penge? Det er ved at give gavmildt. Det er ved at være generøs. Paulus han udtrykker det samme, som Hudson Taylor gør, når han i Apostlens af 28 siger, at det er saligere at give, end at få. Hvorfor er det sådan? Hvorfor er det sådan? Jo, det er fordi, at den handling, det er at give generøst og gavmæld, den udspringer af noget, den udspringer af, af, af Guds til tilstedeværelse i vores liv. Den udspringer af, at vi kender rigdommen ved at tilhøre Jesus. Det er det omvendte hjerte, det er det dybte, åndsfyldte hjerte, der giver generøst, der hjælper andre, sådan som Gud selv har hjulpet os. Og så er der bare en helt vildt vigtig pointe. Hvorfor er det? Hvorfor er det særligt at give? Hvorfor, hvorfor bliver vi lykkeligere af at give end at få? Det er fordi vi ligner Gud, når vi giver. Vi ligner Gud, når vi giver. Fordi Gud, han giver, Det er velsignet og lykkeligt, når vi mennesker forandres til at ligne Gud, bare en lille bitte smule, og til at handle bare lidt ligesom ham. Det er velsignet og lykkeligt for os. Gud giver nåde og rigdom i overflod. Han giver ikke sådan vrangvilligt. Nej, han sparede ikke engang sin egen søn. Han gav os det bedste og det dyreste, han havde, sin søn, for at frelse os. At leve af Guds generøse rigdom, Det omvender hjertet, og det omvender pungen og bankkontoen. Så vi begynder at give rigeligt. Også så rigeligt, at vi måske selv må undvære noget. For når vores penge og rigdom kan bruges til at hjælpe andre til bedre forhold, til et mere retfærdigt liv, hjælpe dem til at lære Guds dagmilde hjerter at kende i Jesus, ja, så undværer vi gerne. Både luksusvarer og privilegier og ting og sager i vores liv fordi det er en større og vigtigere sag, fordi det er Guds sag, så bliver det en glæde og undvære, fordi vi har det her højere mål, evigheden. Evigheden for os selv og for andre. Der er sådan en radioudsendelse, der hedder Følg pengene. Det er sådan et program om økonomi og erhverv og pengestrømme osv., det, det er ikke, at jeg hører sådan uh, hver uge, og, og sådan det, det, men, men uh, jeg rammer det sådan lige lidt en gang imellem. Og så, men jeg synes, den der, den der titel den er meget interessant. Følg pengene. Man kan faktisk få meget ud af at følge pengestrømmene, og så se, hvor virksomheder investerer, og hvor de for eksempel trækker overskuddet hen, og hvad de bruger det på, osv. Og, og når man gør det, så vil det jo langt de fleste tilfælde være viser, at det er gode og sunde forretninger. Men en gang imellem, så ved vi også godt, at så dukker der nogle uregelmæssigheder op. Der dukker faktisk nogle ulovligheder op en gang imellem. Og se gang, at uh, Chicagos politi de ikke kunne få knækket Al Capone uh, for alle hans mafia-metoder, for drab osv., og så videre, alt det der uh, voldsomme, han lavede, så begyndte Chicagos politi nemlig lige præcis at gå efter pengene. Så fulgte de pengestrømmene, fordi at så kunne de slå ned på alle de steder, hvor Al Capone ikke betalte skat. Og det fik de ham dømt for. Det var helt umuligt for ham dømt for alle de der drab og ting og så her. Men lige præcis det der, det kunne de få ham dømt for. Se, det er jo interessant. Fordi hvis vi følger pengene i vores liv, hvad viser det så om os? Hvad viser det så om os? Det interessante er, at hvis vi følger pengene, så kommer vi til vores hjerte. Så kommer vi faktisk til vores hjerte. Fordi det, vi bruger vores penge på, det afslører, hvem vi er. Det afslører, hvad vi elsker. Det afslører, hvad vi lever for. Det afslører, hvad der er i vores hjerte. Er din pung og din bankkonto omvendt? Hvad viser dine penge om dit hjerte? Hvad Hvad viser det, du bruger dine penge på, om det, du elsker? Du kan godt have samlet dig en masse materielle skatte i den her verden, uden at være rig hos Gud, siger Jesus i dag. For det er kun den, der har Kristus og hans nåde som den største rigdom, der er rig hos Gud. Og se, den, der er det, den, der er rig hos Gud, behøver ikke at samle sig skatte på jorden, men er fri til at give til andre for at fremme Guds sag her. Din penge og din rigdom, det er i sidste ende Guds du kan ikke engang tage det med herfra, fordi det er kun noget, du låner. Du må aflevere det. det hele, den dag, du skal herfra. Det er Guds. Og se, der hvor du placerer Guds penge, der hvor du bruger de penge, Gud har betroet dig, der vil dit hjerte også være. Følg pengene og se, hvad der er i dit hjerte. Og vær helt bevidst om, hvad du bruger dine penge på. Fordi det kommer du også til at elske. Så lad os lade Guds gavmildhed og nåde og hans ødselhed imod os afspejle sig i, af, at vi også giver vores liv og vores penge til ham, til hans sag, til retfærdigheden, så til kærlighedens sag. Lad os følge pengene, så Gud kan få lov til at afsløre, om vi har en større kærlighed til penge og rigdom end til ham. Og hvis det er tilfældet, så må vi bede Gud om omvendelse for os selv, for vores hjerte, for vores punkt, Paulus han siger, at Gud har givet os alt noget i overflod, så vi altid har alt nåde. Det er sådan, der er sådan en hel masse, øh, øh, hvad hedder det, der bliver lagt lag på i den der sætning. Jeg ved ikke, hvor mange gange, for at vi skal forstå, at vi har i overflod af Guds noget. Og så siger han det på den måde, at det er altså ikke for, at vi skal beholde det selv, men han Gud giver os så rigeligt, at vi også har til at gøre godt. Det synes jeg er en god ting at Gud giver os så meget, at vi har til at gøre godt. Det er formålet med alt vores rigdom, at vi skal gøre godt med det. Så spørgsmålet er, om vi synes, at vi er for rige til at give. Så vi hellere vil bygge større lader og købe større huse, eller købe større oplevelser, eller hvad ved jeg. Eller om vi ser, at vi netop er rige for at kunne give, fordi det er det Gud vil med det at meningen og formålet med den rigdom, Gud har velsignet os med, det er, at det skal blive til velsignelse for andre. Ja, og også for os selv, fordi det bliver det, når vi giver. Fordi ligesom Gud giver, og stadig er rig på noget og kærlighed, sådan bliver vi også rige på velsignelse og på glæder ved at give. Og se, det fantastiske er jo også, at når vi så lever efter Guds hjerte og giver os generøst, så kan vi jo modtage den rigdom, Gud giver os. Med tak og med glæde. Så bliver rigdommen ikke noget, der fører os væk. Så bliver rigdommen ikke noget, der er, er ondt i vores liv. Nej, så modtager vi den med tak og med glæde, og vi tilbærer giveren, og ikke gaven, som han giver os. Og så kan vi bruge det til at velsigne andre, og til også at, 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 at tage imod det med tak, sådan at vi kan med god samvittighed nyde frugten af vores lid, som, som prædikeren også siger. Nyde frugten af vores lid. Og og også bruge af den rigdom, som Gud giver os til et godt liv, både for andre og for os selv. Men det er der, hvor det er giveren. Det er Gud, det er ham, der er det største for os. Det er hans rigdom, vi lever af. Vi lever ikke for den rigdom, som han giver os. Det er der, hvor det kan lade sig gøre. Så Gud giver os at give rigeligt, så det ses og mærkes på os, at både vores hjerte og vores pung er omvendt og dybt. Og tilhører Jesus. Amen. Herre Jesus, hjælp du os til det. Hjælp os til at flytte vores øjne fra alt det, som vi kan få og tilegne os og købe. Så vi flytter øjnene og fokus og hjertet til dig, Jesus. Så du fylder os, og du bliver vores største glæde, vores største rigdom. Og så takker vi dig her for, at vi er så velsignede, at vi lever i et rigt land, og ikke bare i et rigt land, men at du også velsigner hver eneste af os med rigdom. Herre, vi beder om, at du vil hjælpe os til at se, hvordan du har tænkt, at vi skal bruge de penge og den rigdom til at velsigne andre med. Gør du os villige til at være generøse og gavmilde og til at være øsle med den velsignelse, du har givet os. Sådan at det ses og mærkes på os, at vores hjerte tilhører dig. Amen.